Vaimselt terveks! Me loodame, et need teemad on sinu jaoks sama olulised kui meie jaoks. Tere, tere ja õhtule vaimselt terveks podcasti kuuleja. Rõõm on taas olla teie juures tagasi pärast üsna pikka pausi. Me loodame siiralt, et sul on vahepeal hästi läinud ja et, et on ka rõõm taas meie podcasti kuulata, sest meil on väga hea meel tagasi olla. Ja mina olen Helen jätkuvalt. Ja mina on jätkuvalt Liisa. Ja tänases saates räägime me aktiivsuse tähelepanu häirest peaasjalikult. Mille pärast? Selle pärast, et see on tegelikult häire, millest viimasel ajal on üsna palju kõneldud nii sotsiaalmeedias kui ajakirjanduses ka, aga sellega kaasneb ikkagi veel üsna palju selliseid ka väära aru saamu ja, ja ka müüte. Ja täna on meil väga hea meel siin podcastis võõrustada Liis-Marii Valleikat, kes sel teemal saab natukene rääkida ka oma kogemustest ja ka kogemusnõustajana sellest, et kuidas sa üldse jõudsid kogemusnõustajaks. Tere Liis-Marii! Tere! Väga meeldib! Tore, et sa olid nõus meie podcasti tulema, aga Sul on ATH diagnoositud. Mis see täpselt endast kujutab? Mis see õigupoolest on? Aktiivsus tähelepanu häire isenesest läheb parengu alla ja tavaliselt see diagnoositakse lapse ees. Ja no üks diagnoosipunkt ka täiskasuluna diagnoosimisel on see, et lapsena on need sümptomid pidanud nagu no, välja tulema, et sul on nagu mingisuguseid asju välja tuua lapsepoolest, et kus sa võibolla näed, et see on jäänud märkamata. Põhiliselt on see seotud kolme põhipunktiga on aktiivsus siis, hüperaktiivsus, tähelepanu, see on nagu selline kahele poole, see on see, et sul hajub tähelepanu või samas sa oled hüper, hyperfocused, ingliskeeles mul on nii eesti tõlkida seda, et sa keskendud on ühel asjale ja kõik muu nagu kaub ära, et see tähelepanu töötab väga eri teistmoodi ja siis ka impulsiivsus, näiteks ongi see test, mida tehakse, diagnoosides. See mõõdabki kolm asja siis aktiivsust, tähelepanu ja impulsiivsust. Ja, ja no, põhiliselt see läheb ka sinna neurodivergentsi alla, kuhu ka näiteks autism läheb, ehk siis nii-öelda see ajuliselt töötab veidi teistmoodi. Ja, ja et see seda erinevad kiiksud, et sellel on hästi, kui sümptomid lugeda, siis seal on nagu tohudult palju asju ja noh, palju tuleb lugedumas, et ah, mul on ka vahel raske keskenduda või midagi sellist, et aga noh, see diagnoosimisprotsess, kui see on õigesti tehtud, peaks ikkagi olema veidi pikem ja nagu rohkem selline analüütiline. Ma olin käinud vist neli-viis aastat nagu järjepidevalt psühhiatri ja psühholoogi juures ja les, siis me nagu jõudsime üldse selle ideeni, et äkki võib seda vaadata, et... Enne olime kõige muuga tegelenud. Mm-hmm. Sa rääkisid nendest nii-öelda sümptomitest. Kuidas sinul siis see ATH väljendub selle see aktiivsus, tähelepanu? Kas sul on siis see hyperfocus, millest sa rääkisid või vastupidi see, et sul see tähelepanu hajub? No, tavaliselt on mõlemad. See olenebki mm. olukorrast, mis su ajule piisavalt seda stimu- stimulit annab. Et näiteks 
Kuidas mina nagu neid, ma võin kirjeldada, kuidas mul ülikoolis näiteks õppimine kõige paremini välja tuli, miks ma praegu näiteks ei ole ülikoolis aktiivselt, kui mul on akadeemine puhkus on see, et kaugõppe üsna palju rikkus ära mulle, sellepärast, et kui ma ei saa olla just kindlas kohas õppimiseks, siis kõik muu ümber on väga <laughs> häiriv. Ja eriti kui mul on kodus kolm kassi, kes kõik tähele on <laughs> Aga noh, mina näiteks... Kui ma käisin loengutes, ma õppisin niimoodi, et mul olid no, sudokud või Jaapani mõistatused või no, sellised erinevad mõistatusharjutused, mida ma tegin samal ajal, kui ma kuulesin ja see nagu aitas võtta selle, no, see aitas nagu mu puudu jääva stiimuli anda mulle, et ei tekiks seda, et ma hakkan kuulama, siis ma hakkan mingi fidžetima, hakkan mingi sõrmi, kunnakima mida iganes või telefonis olema, sest näiteks telefon oleks liiga suur stiimul ja siis ma ei kuuleks enam, mis toimub. Aga see mõistatus ma lihtsalt avastasin enda jaoks, oli täpselt selline balansis, et see nagu aitas mu ajul piisavalt tegevust saada samal ajal, et ka kuulata, mis mõjal toimub. Aga noh, põhiliselt, mis minul on hästi tugevalt välja löönud, see on tõenäoliselt sellepärast ka, et mul on nagu depressioonitausta, on see, et selline asi nagu... Ma ei tule seda sõna meelde. Põhiliselt see, et ma lihtsalt Väga, nagu ma ei, väga raske alus seda asju isegi asju, mis mulle meeldivad ma ei ole vist viimase kaha aasta jooksul, olen vist vaadanud kokku mingi viis filmi, mida ma olen tahtnud näha, lihtsalt sellepärast, et mul on isegi kodus filmi käima panemisega nagu väga, see on väga suur raskus on nagu sellest hüppest üle saada ja. et sa siis just kui nagu kardad uusi asju. Või, või jah, et kirjelda natukene, sa tunned, kas see on nagu selline nagu natukene selline prokrastineerimine, et sa tead, et sa peaksid midagi tegema, aga sa nagu ei jõua ah, seda tegevuse nii võib, või kuidas see väga on. Sõna meile. <laughs> Executive dysfunction on see põhimõtteliselt. See ongi lihtsalt see, et sa tead, et sa pead tegema midagi. Mm-hmm. Sa isegi võib olla tahad teha seda ja sa lihtsalt ei tee. Mm-hmm. Ja see on, seda on väga imelik. Ma, mulle võttis mingi hea pool aastat aeg, et isegi oma arstidele ja asjadele nagu selgitada seda tunnet. Aga see ongi umbes nagu mingi, noh, kui sul muidu, kuidas need stiimulid ajus liiguvad, sa mõtled, sa saab midagi teha, siis see saadab sulle teate, et okei, okay, mida ma nüüd selleks tegema, peal ma pean mm-hmm. nüüd püsti tõusmana, saadab teate sulle ja sa tuused püsti, siis nagu kuskilt sealt vahelt midagi lihtsalt nagu jääb puudu mm-hmm. või mingi auk tekib, siis ma lihtsalt ei tõuse püsti. Et nagu, see, see on hästi veider tunne minu jaoks mm-hmm. ja ma oskan seda niimoodi kõige paremini selgitada. Mm-hmm. Uh... Kui te näete, et need ATH sümptomid, kui sellised on, on tegelikult midagi, mis võivad nagu mingil eluperioodil iga inimest tabada, et need on nagu sellised üsna võivad tunduda vägagi tavalised või, või ka nagu sellised võibolla inimene, kellel on ATH, kas hiljem diagnoositud või ka diagnoosimata on nendega võibolla kuidagi nii ära harjunud, mm-hmm. et ei pruugi seda võibolla ka nagu märgata ja tihti peale ATH-st nii palju kui ma olen aru saanud varasemalt räägiti sellest eelkõige kui sellisest pigem lastele iseloomulikust häirest, millest nad justkui nagu kasvavad välja. Et oskad see öelda, kuidas nagu selle asjaga on, et kuidas erineb siis see on nii-öelda laste ATH ja siis nagu täiskasvanu ja ATH. No tegelikult nad on üks ja sama. No, nagu mm-hmm. ma enne välja tõingi, et see on arenguhäire, ehk siis see on samamoodi nagu näiteks autism, et sa tegelikult mm-hmm. said nagu sai ravi ära seda. Mm-hmm. Et teoreetiselt on küll see, et mida varem nii-öelda lapsi ajas märgatakse, see suurem on tõenäosus, et ta lihtsalt aeg, aja jooksul õpib nagu leiab endale vahendid, et esiteks ei pea ainult ravimeid võtma, vaid saabki õppid ise sellega toime tulema. Mm-hmm. Et pigem on nagu see pool. 
et no kuigi minu enda arst rääkis mulle hiljuti, et nii-öelda mõeldakse uuele nagu diagnoosile, mis ongi täiskasunud ta teha, aga noh, see on seotud, see on seotud rohkem tänapäeva see kogu see infokiirus ja infokülluse ja sellega, kui palju asju toimub korraga, mis kindlasti nagu mõjutab ajusid teistmoodi. Aga ehk muidu ongi lihtsalt see, et see on lapsepõlves, lapsepõlve nii-öelda häirena seda nähakse, sest et tavaliselt, noh, see on stereotüübiliselt, kui öeldakse aktiivsus tähelepanu häirega, ütletakse ette mingit kuu aastast poissi kuskil lasta ja ringi jooksmas, asju viskamas, mida iganes, sest see on nagu no, üks viis, kuidas see väljendub. Mm-hmm. Kunagi eraldati veel neid versioonet, tuli hüperaktiivsusele kalduva teha ja nii-öelda tähelepanumatusele kalduv, nüüd enam ei tehta seda eriti, aga, aga noh, näiteks, miks, miks minule see on nagu oluline teema ongi see, et nagu naistel tavaliselt leitaksegi see, avastatakse see hiljem, sellepärast, et tüdrukutel nagu lastel väljandub tavaliselt väga palju erinevalt, kui poistest see aktiivsustähelepanu häire. Ja noh, kui ma olingi, kui ma seda diagnoosi sain ja hakkasin tagasi vaatama nagu lapsepõlvele, siis ma nagu nägin neid märke ja no, sellel on ka hästi palju muidugi mingid sotsiaalseid ja muid põhjuseid, miks see, miks see jääb märkamata nagu tüdrukute puhul. Aga jah, et tihti, noh, minul oli ka see, et mul oli kümnaasiumini, oli mul koolis ka täiesti okei, okay, mul ei olnud probleeme, aga ülikoolis, kus see võib-olla koormus ja võib-olla pinge ja lihtsalt ka võib-olla no, üldiselt raskus nagu muutus, siis nagu lõise nagu välja, et tihti peale on ka niimoodi, et ongi, kui on, kui on nagu piisavalt nii-öelda andekas laps, kes nagu saab oma asjade hakkama, siis päris kaua need õpiraskused ei pruugigi välja tulla, enne kui nii jõutakse kuhugi kõrgemale. Mm-hmm. Tüüd oli, et tüdrukutele avaldub teistmoodi kui, kui poistel, kas oskad tuua mõne näite siia juurde? No tüdrukutel on rohkem seda, see hüperaktiivsus avaldub rohkem näiteks mingi sellel, et mm-hmm. mingi jalga liigutab kui rohkem sisse poole. Mm-hmm. See on mitmetel põhjustel sellepärast, et esiteks mingil määral sotsiaalses survest või noh, on siukene alateadlik see, et sa tüdrukuna lapsena nagu tead, et kui sina mingi ringi hakkad jooksma midagi keset, klassid, keset tundi, siis see nagu ei ole okei. Okay. Versus poiste puhul on palju normaliseeritum see, et nad nagu välja poole näitavad oma tundeid ja vajadusi ja emotsioone. Et türukutel see on tihti peale palju rohkem sees. Neil on rohkem selliseid sümptomeid nagu ala tunni ajal mingi unistamine, mingi ringi vaatamine, võibolla õutustamine mingi naabriga, mis ei pruugi olla nii nagu no, häirib klassis et õpetaja nagu nii tohutult seda tähelakaks panemaks, ta ikka võibolla keelab, aga see ei jää nagu silma selles suhtes nii hästi. Ja see tundub nagu normaalne. Et noh, just sellised rohkem sissepool asjad. Mina ma näetan, kui ma olin äh, koolis, siis mul oli, ma mängisin pliatsitega. Nagu mul oli mingi pinaalis, ma nagu mängisin mingi alakodu nendega tunni ajal. Ja samamoodi siis tulevad noh hilinemised, asjade maha unustamised, sellised asjad, et ma mäletan, ma, mul oli mingi periood, kus ma hilinesin muusikakooli vahepeal kui nii 20 minutit, muusikakooli tund oli 45 minutit ja ma just lehitsesin oma seda muusikakooli päevikud sellest aast, kus oli mingi üle, üle lehe küll ja oli umbes kirjas, et liis ei jälle hiljaks ja niimoodi, mm-hmm. et see oli nagu mingi päris tugev probleem mul, ma olin emsile naarsing, et no kuidas sa siis midagi aru ei saanud, aga et kuna ei ole seda nii-öelda hüperaktiivsuse pool tihti peale, türukutel on nagu vähem, lööb seda või siis lihtsalt see lööbki teist moodi, mis ei ole teistele nii häiriv, siis see jääb tihti peale märkamata. Mul praegu sinu kirjeldustest jääb kumama ka see tegelikult, et 
see piir nagu helengavist enne mainis, et, et tegelikult iga inimene nagu tunneb mingil määral, et mul võib ka see, see nagu olla, see jalaväristamine, kõik see tähelepanu hajub, hüperaktiivsus või mis iganes, et aga kust see piir läheb, sa enne rääkisid ka natukene sellest diagnoosimisest, et tegelikult see peaks olema võrdlemisi pikk protsess, et kuidas see kõik käib, et kus see piir jookseb? No selles suhtes, kuidas mina alati ütlen nii-öelda häirete ja kõige muu osas üldse, sest palju ütlevad ka, et ah, ma olen ka vahel mingi kurb masenduses, kus ma tean, et miks, miks mul kohe depressioon peaks olema. Nagu tegelikult ongi see, et kui sind ei häirise, kui see ei mõjuta su igapäeva elu, kui sa saad oma asjadega hakkama, siis, no, siis see ei olegi põhimõtteliselt häire, kui sa saad ise hakkama sellega. Ja nii ongi. Aga kui sa tunned, et sa vajad api ikkagi, et mingid asjad nagu häirivad ja sa täpselt ei tea, kuidas nagu nendega lahendust leida, siis otsiabi. Need piirid on inimeste puhul võivad olla väga erinevad ja no, mina, ei hakka, mina ei ole väga selline hinnangult and, ja, et mis hetkel sa ise tunned, et sul on vaja abi või sa tunned, et see häirib sinu igapäeva elu, sellest hetkes ongi nii-öelda asi häire tegelikult. Aga noh, kui me räägime ametlikust diagnoosimisest, siis no, algab kõik psühhiaatri juures, no, minu puhul algas, sest et ma juba olin seal nagu nii. Ma lihtsalt tõin välja selle idee, sest ma olin kukkunud mingisuguse artikli otsa, kus kirjeldati seda poiste ja trukute aktiivsust tähelepanu häire erinemist ja ma nagu tundsin ennast väga ära seal nendes kirjeldustes ja siis ma lihtsalt mainisin arstile ja siis ta ütles, et ah, sellest see võib täitsa nagu vaadata, et ütles, et sul nagu, et mu anamnees ja kõik nagu klapib tegelikult sellega, et, ma, et ta paneb mu sellele testile kirja, QB test on see. Võimõtteliselt sa vaatad arvuti ekraani, sul on nupp, Sul on pea ümber üks pael, kus on üks pall, mida kaamera siis jälgib ja siis sul käivad läbi punased ja sinised ruudud ja ringid ja sa pead teatud hetkedel nuppu vajutama ja siis see mõõdab nii seda, et su tähelepanu, aktiivsus, seda siis kui palju sa mingi alani nifärda toimida iganes ja impulsiivsust, siis see, et kui kiirelt sa umbes vastad nendele ja kui õigesti need lähevad, et selle järgi siis mõõdetakse ja noh, siis lisaks ka ongi noh, Eks kui sa, kui sa lähed esimest korda, siis on mingit igal arstil omad mingid küsimustikud asjad. Minuliselt oligi see, et kuna ma olin pikalt käinud selle arsti juures, siis tal ei olnud nagu vaja otsas, et nii täpselt küsida. Aga eks me rääksime mu lapsepõlvest rohkem. Mm-hmm. Ongi, et teiskasvanud on see üks diagnoosimispunkt on see, et lapsepõlvest peab olema mingid märke sellele. Et seda võibolla tahetakse veidi muuta, aga see no, arvastades, kui aeglased asjad lähevad selles jõudes, siis ma ei saa midagi öelda. Ja siis, siis kui et tulemused tagasi tulid, siis arstud, et okei, okay, nüüd lähed vere proovi andma, et selle ravime jaoks nagu kontrolleida, et kõike toimivad ja siis, siis jah. Ja noh, minul, kuna ma olin käinud selle arsti juures päris pikalt juba, läks selles suhtes noh, kiiremine, et ma pidin ainult teistil käima, siis noh, kui sa esimest korda lähed, siis ideaalis nagu ikkagi võiks see mõned korra taega võtta, et arst nagu ikkagi korralikult läbi käiks asjad. Isasi kuivõrd nagu tänapäeval see käib, sest et, nagu me teame, siis psühiatrite koormus on väga suur. Mm-hmm. Aga kuidas sa tunned, et sinu elu on muutunud pärast seda, kui ATH sai diagnoositud ja sellega sai professionaalselt tegelema hakatud, et kas on läinud paremaks? No üsna pikalt oli see probleem, et me jändasime mu ravimitega pik- kaua, sest noh, mul on antidepressantid ka ja siis noh, et nendega, kuidas need kokku käivad, alguses ma läksingi selle kõige tavalisema ravimi peale, metüülfenidaadi peale, millest just oli 
veile või üleile ajakirjamuses juht tugema, ma mäletan, lastega seoses. Ja tollega lõpuks me ikkagi ütlesime, tulime sellepe, et ikkagi ära, sest see nagu suurendas mu ärevus, ärevused aset. Praegu ma võtan ainult seda väga harva siis, kui ma tunnen, et noh, alagu on mõni kiirem päe tulemas või ma tunnen, et võibolla on vaja. Ja siis me läksime, vahetasime nüüd, läksime ühe teise arvavime peale, millest paljud ei tea. See on nii-öelda mitte stimulanta teha aravim, aga see on, jah, seda nagu võetakse vähem, sest see nagu on, pole esiteks on kallim, see pole nagu nii, võibolla on nii mõjus, aga noh, minul see klapib nagu paremini, et see jah, okei, see ei anna mulle päris seda motivatsiooni ja keskendumisvõimet pida andis mulle metüülfenida, aga vähemalt mu enesetunne on nagu okei ja ikkagi nagu aitab selles suhtes veidi igapäevaselt. Et nagu kõige rohkem oli see, et kui ma selle nii official diagnoosi sain, siis hästi palju oli mun ise enda sees kaklemist sellega sõõs, et äkki mul on ikkagi laisk, äkki mul ikkagi ei ole diagnoosi, äkki mul lihtsalt ei suuda kokku võtta ja no, hästi palju sellist imposter, syn- imposter syndrome põhimõtteliselt. Ja noh, minega min- mida minu arst ütles ja millega ma nõustu ongi see, et ütles, et kokkuvõttes ei ole vahet, mis see diagnoos päriselt on, kui see, mida me teeme, aitab, see ongi koolulisem. Ja noh, ma tõlesudus väga nõustun sellega. Mm-hmm. Et kokku, noh, mõndadel inimestel ei ole seda, et see diagnoos nii oluline. Mõndadel just annab see mingit, valideerib mingit tundeid ja sa saad mingi ära tunde, ma tunnistunde võib olla. Noh, mul oli ka kohe mingi Ma ei kus noored ikka TikTokis mingit ATH mingid asjad tulid ette ja sa tundsid nagu ära ennast ja paljud asjad olid palju loogilisemad, mida sa tegid, mida ma elus nagu teinud olen. Või harjumused hakkasid palju loogilisemana paistma, et mingil määral seda poolt kindlasti. Ma ei tea, see on mingi minu võibolla väga toores arusaam või arvamus, mis mulle lihtsalt on silma jäänud, kui ma olen lugenud erinevaid interneti kommentaare, blogisid või inimeste arvamusi seoses ATH-ga. On nagu silma jäänud see, et jaguneb justkui nagu mingil määral kaheks, et on neid inimesi, kes tegelikult ei ole diagnoosi saanud ja on ennast nagu ise sootsiaalmeedia mingisuguste nagu sõtsid videote või mingid teistidega on endale selle diagnoosi justkui nagu pannud ja räägivad sellest ja ma, ma nagu üldse ma ei räägisin, ma ei mõista hukka aga teistpidi on nagu siis need inimesed, kes ütlevad, et see on nagu kunagi meil noh, seda räägitakse depressiooniga praegu ka, aga nagu nüüd vist juba ka vähem, aga mingi aegu räägiti ka, et see on mingisugune moehaiguseks ole võinju, et inimene ongi laisk, ei suuda end kokku võtta ja, ja kõik otsivad endale nagu mingisuguseid diagnoosid, kes nagu sootsiaalmeides on hästi nagu suuke kahetine, et selle, sellega käib nagu hästi palju sellised väära aru saamu minu meelest käib sellega kaasas, kuidas sulle nagu endale tundub, kuidas see suhtumine on või mida sa oled kogenud? No selles suhtes, et kokkuvõttes see, kui keegi mingi TikToki järgi näiteks endale diagnoosi paneb, siis kui ta nii-öelda neid TikToke kasutab reaalselt ka, kasutabki neid nippe, mida see näiteks mm-hmm. antakse elus, siis kokkuvõttes see ei tee kellelegi teisele halba, sellepärast, et ta pigem siis aitab ennast. Noh, see kui võrtab siis muid asju veel teeb lisaks sellele, see on nagu oma ette teema, aga noh, siis nii-öelda, eks need keskendumisharjutused, mida ATH-le soovitatakse, soobivad kõigile, kui on raskem periood. Ja nendest keskendumisharjutustest, ma võiks natukene hiljem ka rääkida, aga nagu ma räägin nagu ühe loo, mis on olnud nagu minu tutvusringkonnas ja mis on päriselt juhtunud täiskasvanud inimesega, väga mõistliku ja targa inimesega muidu 
oli konkreetne juhtum, kuidas üks inimene arvas, et tal on ADH, ta pöördus spetsialisti juurde, tale tehti need testid ka ja tuli välja, et tal ei ole ADH-ad. Vähemalt ta oli diagnoositud ADH-toona ja see inimene ise ei olnud sellega päri, et tal seda häirit ei diagnoositud ja ta hakkas võtma oma tutt tavale kirjutatud ravimeid, sest ta ise oli selles veendunud, et tal see on ja ta ei saanud selle vastu ravimid, seega tagas kellegi teise retsepti ravimeid tarvitama ja see on nagu midagi, mis, mida ilmselt ikkagi teha ei, no, ilmselgelt teha ei tohiks esiteks nagu kellegi teise ravimeid tarvitada mitte, et ja, ja ikkagi siis sellisel juhul mida võiks soovitada sellises olukorras inimesele ilmselt pöörduda edasi teha ikkagi arstidega edaspidi koostööde vaadata, mis, mm-hmm. mis on. No ma eeldan, et see ravim oli ligi metüülfeneidaad, sellega on juba see probleem, et selle, et ma kui mõtsin, mul tehti vere proovid mm-hmm. ja EKG, et nagu näha, seal maksa seis on oluline ja südame töö ja niimoodi, sest see mõjutab seda, sest et see on topamiin ja see mõjutab lisaks sellele laju, mõjutab topamiin ka igasugused muid organeid. Mm-hmm. Ja no, see ongi siuke, et no, selles suhtes ma ütlen, kui mina hakkasin kahtlustama, siis ma sain sõbrannalt ka metüülfine atsada lühitoimelist, nagu mingi ühe tabletti lihtsalt proovimiseks. Kuna mina ise ei ole kunagi on väga see, et ma tahan hullult mingi ravimeid mm-hmm. vässi võtta, ma lihtsalt mõtsin, et okei, okay, ma lihtsalt katsetan, et see on nagu lühitoimeline, vahet ei ole. Et, ütleme nüüd, et sellega ma, see on fain, arvastades kui pikad järjekorrad on mingil määral. No, mina ütlen, et see on fain, et kui sa nagu reaalselt tahad katsetada, Ja siis näiteks arstil öelda, aga nagu esiteks juba see, et kuidas teine siis oma toosid nagu kätte sai, kelle ravimeid nagu tarvitas, see läheb kokku selle artikliga, mis, mida ma lugesin Delfist eile, kus räägite nendest laste ravimite müümisest. Et see on ka see koht, kus pühiaatetel on koormus nii suur, et nad ei juba jälgida seda, kui loogiline on see, et kui palju nagu uuesti retsepte nagu palutakse niimoodi. Et see on siuke rabbit hole, kuhu kukkuda ja rääkida sellest. Aga noh, kui ma mõtlen sellele, sellele poolele, et noh, mis sa välja tõid, et, ta, et see on mingi moe haigus, siis alati nendele noh, enamasti vanemale generatsioonile, ma ütlen nagu selle peale, et nagu võibolla on, seda, seda võibolla ongi rohkem tänapäeval, sest et nagu maailm on nii teissugune, kui ta oli 20 aastat tagasi. Mm-hmm. Et asjad muutuvad ja eriti, noh, kui me mõtleme sellest ATH poolest, siis see, et ma elu on nii palju kiirem, infot on nii palju rohkem, sul on võimalusi nii palju rohkem, siis see on nagu täiesti selles suhtes loogiline, et mõned nagu psühikad võibolla ei saa sellega hakkama või lihtsalt see harjumine võtab aega või mida iganes. Et see, et kunagi ei olnud seda üldse nii palju, ei ole mitte mingisugune põhjendus. Kunagi ei olnud autosid ka. See on... no, kunagi lihtsalt ei olnud ka meie meditsiini võrd palju ja arenenud lihtsalt, et sellises dinajalis on ja. kerge elada. Mm-hmm. Aga no, eks, no, mingil määral kindlasti see, et kui räägitakse asjadest, siis kas need, kes tahavad mingil määral mingit tähelepanu või lihtsalt leiavad mingi asja, millele oma mingisuguseid ma ei tea, enda mingid miinuseid, mille kael ajada. See on ka vanend, nagu ma ütlesin, ma väga pikalt ikkagi, ma siieni vahepeal, nagu kaklen endaga, et mõtlen, et kas mul ikka on see, et äkki ma lihtsalt mingi ei saa elu hakkama ja ma olen lihtsalt mingi laisk ja ei taha ise asju teha. Et see ongi nagu selles suhtes pätl ja sa käid seda enda peas läbi. 
Aga no, nagu, nagu Marst ütles kokku, ütles, et kui siin miski nagu häirib ja siis see, mida me teeme selle lahendamiseks, aitab, see on kõige olulisem kokku ütles. Eks nagu need, kes seda tähelepanu pärast või niisama moe pärast ütlevad, no, see on nende elu, see teeb küll meie nii-öelda selle reaalselt ATH-diagnoosiga inimestel nagu veidi probleemsemaks ees, sest võib-olla ei võeta nii tõsiselt seda, aga noh, kokkuvõttes see, kuidas sa ise sellega toime tuled, seda ei, see ei mõjuta nagu, seda ei mõjuta see, kui võrd keegi ütleb seda, et see on nagu moesi või mitte. Mina ütleks siin kohal lihtsalt seda, et palun pöörduge spetsialisti poole ärge diagnoosiga ennast ise ja et tõesti nagu sa enne ka ütlesid, et, et nii kaua sa ei saa öelda, et mul on häire, kui see päriselt ei ole sul nagu välja diagnoositud ja samamoodi ei mõjuta võibolla nii, nii palju, noh, iga, su igapäeva elu, nagu sa ütlesid, on ja, et, et häire on ikkagi asja, mis mõjutab su igapäeva elu, et sa ei saagi hakkama ja siin kohal ma küsiks, et milline su igapäeva elu selle ATH-ga välja näeb? <küm> No kui võrd see mõjud, kui ma tuun selle välja selle mõjud, siis see, et no, mõnikord on näiteks mul keeruline sükkest lihtsalt, ma ei tea, tussial käia iga õhtu, lükkan seda edasi, ma kuiv šampoona mu parimise pranna selle pärast, et juuste pesemine võtab, on nii suur ajakulu ja energiakulu ja seda, et mm-hmm. selleks reaalselt valmis seada ennast on oma, oma ette tegevus, et see võtab väga kaua aega. Samamoodi ma ei tee süüa ise põhimõtteliselt üldse. Ma söön valmis toitu või mingi kiir nuudleid või mingi, no mingisid väga kiirelt tehtavaid toite. Ma söön ühte asja väga pikalt järjest, nagu mitu kuud ma võin süüa ühte ja sama asja. See ma sain hiljuti teada, et see võib ka seotuda teha ka olla. Sellega lihtsalt, et noh, see ongi nagu see, et su aju jääb ühe asja külge kinni. Et see on üks osa sellest. Ma olen mängin arvuti mänge, mis on äh, ja on just selliseid, mis on väga kiire ala. Näiteks Minecraft mulle ei sobi, sellepärast, et see on üsna aeglane ja üsna rutiinne ja tihti peale ei ole piisavalt stiimulit seal minu jaoks. Aga näiteks, äh, mis ma näiteks on, see tuntuva mängu League of Legends on selline, kus on nagu huvit, nagu, kus on kogelt midagi Seal ei ole nagu ette teada, mis juhtub nii eriti. Ja see on nagu kiirem, mis annab nagu minu ajule nagu väga palju stiimulid. Et see on mu hobi. Ja tihti on see, et noh, tööl näiteks ma pean kogu aeg tegevuses olema. Kui tekib hetk, kus mul ei ole tegevust, see tekitab ärevust mulle. Te näete, mul on käed katki. Ma kipun minu üks nendest asjadest, mida ma teen, on see, et ma kipun oma nahka nokkima, mis on nagu üsna mis ma, mille, mille osas ma olen üsna niimoodi piinlikus tunnud nagu tervelu, ma nüüd alles hiljuti olen nagu hakkanud leppima sellega ja julgen nagu tunnistada seda, põhiliselt selleks, et teised inimesed julgeksid ka nagu, et see on nagu mingil määral normaalne ja see tihti kaasnebki sellega noh, see on minu nii-öelda see, et mul tegelikult võiks olla mingi fidget spinner või mingasi <laughs> et, et seda mõjutab näiteks Mis, no, mis on nagu ongi, see tekitab ärevust, see on tekitab veidi sotsiaalset pinged selle suudas, et ma ei taha, et mu käsi nagu nähaks või keegi midagi küsib selle kohta, siis ma muudan teemat. Mm-hmm. Et no need on mingisugused näited, mis mõjutavad. No, mul, eks mul on muid asju ka, aga ma ei ole päris, alat, päris kindel, kui palju neid asju nagu ATH kaela nagu lükata, mitte lükata, aga nagu põhjendada seda sellega. Et, aga just sellised kodused tegevused, Nagu me ütlesime, pole vaadanud mingit, 
asja, mida ma reaalselt tahan vaadata väga pikalt, sest mul on nii raske alustada asjadega ja see teeb mind nagu mingil määral kurvaks. Sest ongi, mul on mingi nimegri filmidest ja sarjadest, mida ma tahaksin väga näha ja mul on tohutlik, mul on aega selle jaoks. Ma lihtsalt tee. Mul on palju lihtsam olla oma mullis. Aga sa võtad ravimeid, kuidas need siis toimivad, aitavad kaasa igapäeva, igapäeva toimetustele? Et ikkagi lõpuks vaatad oma filmisarja ära ja, ja suudad, suudad, suudad pesmine. Ja. No selles suudas, et no näiteks ongi lisaks sellele mitte stimulant ravimile. Ma võtan seda lühitoimelist metüülfenidaati, siis kui vaja on. Näiteks kui ma tean, et ma pean kindlalt ära koristama oma korteri, sest mul tulevad külalised, siis ma võtangi seda. Ja siis ma nagu suudan kiir, nii-öelda, mul läheb see hoovõtmise periood lühemaks ja ma suudan nagu püsida selle tegevuse juures kauem. Aga samas ka, noh, nagu ma ütlesin, see, see ravi, mida mina võtan, ei ole nagu nii sellise motiveeriv, noh, motivatsiooni või nagu te- tegevustahet tõstva toimega. Minu jaoks see rohkem, mida mina märkasin, on see, et ma hakkasin hilinema vähem, kui ma seda võtsin. Ma hilinen mm. siieni, aga vähem. Täna sa hilinenud. Jõudsin <laughs> väga täpselt. <laughs> Et, no, see, sest see oli vahepeal väga suur probleem põhiliselt sellepärast, et selle asemel ma saaksin bussiga minna kuskile ma tellisin taksad kogu aeg, mis on mm. üliselt rahakulu et ma unustan veidi vähem asju ja, aga noh mul lisaks, ATH puhul lisaks sellele, et sa võtad ravi, meid on väga suur asiga see, et sa tead ise, mis sinu jaoks toimib mm-hmm. minu puhul nendeks toimib see, et kui ma tahan mingi filmi vaadata, siis kui mul on kõigi sõber külas näiteks, kes, tahab, kes vaatab minuga koos seda, siis mul on palju lihtsam seda vaadata, sest siis nagu kõigi teine tahab ka vaadata, et siis võime ju vaadata. Et või samamoodi, kui ma tahan koristada, siis ma olen kutsunud sõbralist, ütle, et tulepalu on istu minu arvutis, et mina ei saaks istuda sinna, et ma saaksin koristada. Või miks ma näiteks kutsun sõpru külla hea meelega on see, et siis ma pean koristama, kas see mingi osaliselt oma korterit. Mm-hmm. Et... Mm-hmm. Need on sellised... Tuttavad tunded on ju. <laughs> eks, no, eks ongi, aga noh, kokkuvõttes... No samamoodi need mõistatused, mis ma rääksin, mm-hmm. kuidas ma kooliga tegelesin. Et äh, sa pead lihtsalt leidma endale mingid vii asjad, mis toimivad. Kui ma, mina tahaksin jõuda selline, et ma suudaks reaalselt ka nagu normaalselt toituda ja nagu ise süüa teha. Noh, okei, okay, kuivõrd palju ise süüa teha, see pole isegi nii oluline, aga lihtsalt, et mu toitumine oleks stabiilsem ja tervislikum mingil määral. Mhm. No, selles me rääkisime ja selles otsime, tegime selgeks, et kellegi teise ravimid võtta on üks paras jagu riskantne ja vägagi mitte soovitatav tegevus. Ei tohi teha. Ei tohi teha. Aga on ikkagi mingisuguseid toimet tuleku viise nippe, mis on igal juhul, millest võib saada abi. Iga üks, mis on kõikide lohutud ka. Oskad sa välja tuua? Mainisid mitmel korral fidget spinneri. No need fidget hoisid on erinevaid. Mina ei mm-hmm. fidget spinneri ole mind kunagi tõmmanud, aga mul on paar tükki, mida mul väga tahaksa kehtisi müüda kuskilt, kuskilt ja ma ei suuda end kokkuvõttet tellida. <laughs> See on nagu veits nõjaring. <laughs> aga no, eks rahaliselt ka, et nagu sa ei ole kindel. Aga et no, need on nagu, tohutult erinevaid tegelikult, et kõik laiavad nagu mingi mängu asja poodi põhiliselt seal on nagu kõige rohkem. Et samamoodi stressipalli lähevad sinna alla. Eks noh, paljudel ei pruugi olla üldse kä- käelise tegevusega seotud. Minu puhul see ilmselt on. Mm-hmm. Ma, see, see sümptom on mul olnud lapsessaadik. See mul lend paremaks kui kunagi, aga vahepeal jälle on hullem ja siis igat pidi tüütu ja häiriv ja kole ja 
ebatervislik ilmselgelt, sest ma teen haiget endale. <laughs> Aga neid ongi fidget spinnereid ja üldse fidget hoisid on väga palju erinevaid. Mu väike õde sai ju, mu ostis mu väikse rööle talveks fidget hoide nagu adventi kalendri. Oh. Ma olin nagu, miks mina ei saanud see. <laughs> Aga kui ma kuulan see jõttu, siis mulle praegu kõdagi meenub, nagu kui ma mõtlen kooli aja peale tagasi ja, ja näiteks, no näiteks oli mingi selline situatsioon, ma ei tea, õpetaja loeb slaide, näiteks on ja ajale tunnis, tahad kuulata, hullult tahad kuulata, <laughs> aga nagu ei saa süüa, need on normaalselt on ju. Ja siis nagu hullult käsi haares nagu paljudel, nagu ma mäletan nagu midagi ma ei tea, tegema, ma ei tea, siis ei on fidget spinnereid, aga nagu midagi näpertama lõikama, lehitsema, rahmeldama ja siis õpetaja kippus ikka ütlema, et nagu, et et pane see asi käest ära, ära tegele kõrvalist asjadega aga tegelikult, noh, mina ise mäletan seda, et sa aitas mul kuulata sest et muidu mõte valgus ära on ju et noh, kui on mingi slaid, slaidi kaupa on ju, aga nüüd on nagu aga noh, praegu me räägime nendest nii-öelda kõrvalistest tegevustest, kui nagu sellistest asjades, mis tegelikult nagu aitavadki nagu, nagu süüeneda, et lihtsalt nagu tähelepaneku et, et see suhtumine on ka muutunud, vaata kooli ajal, noh, oli see nagu, et sa ei kuula, noh, aga tegelikult just nagu tegelikult tahtsid kuulata. Ei noh, samamoodi nagu ma kirjeldasin seda, et miks ma, näiteks kui ma käisin kogemusnõustaja sellel koolitusel, noh, seal oli nagu vähe inimesi, väike ruum, siis, siis nagu ma ütlesin ka sellele Noh, koolitajale nagu iga koolit, kui oli erinev koolitaja, ütlesin tal alguses, et ma teen seda Jaapani mõistatust, ärge pange tähele, see pole selleks, see, pole selle, see ei tähenda, et ma ei kuula, see mm-hmm. aitab mul kuulata. Mm-hmm. Noh, see on lihtsalt selleb, et see on väga obvious asi, kui on väike ruum ja inimene räägib põhimõtteliselt sun nina ja see on väga ebavisekas lihtsalt nagu mm-hmm. selles suhtes tema jaoks ignoreerida seda, mida sa mm-hmm. räägid. Et sellepärast ma nagu tegin seda alati selgeks. Aga noh, mõningi minu jaoks oligi see, et mina umbest hakkasin, õppisin oma seda stiimuli vajadust nagu tunn, õppisin tundma, sain aru, et telefonis olemine oleks nagu liiga suur distraction mm-hmm. loengus olles, et siis ma nagu ei kuule, mis toimub mujal. Aga samas see Jaapani mõistatus oli nagu piisav, noh, kui oli väga raske, et ma tõugi, siis ma ei saanud teha, sest siis ma pidin actually mõtlema nende peale, aga kuna need tulid üsna nagu loomulikult, mul need lihtsamad juba, siis see oli nagu siuke hea nagu lisastiimul sellele, et mul ei pakaks mõte mujale lendama tunni ajal, et sa pead seda enda piiri ja vajadust tajuma. Nii et kas sul on vaja siis mingit selliste rutiinset tegevust, et enda tähelepanu nagu fookuses hoida? No pigem lihtsalt mul on vaja lisastiimulit, aga see stiimuli tohi ei olnud nii-öelda tugevam kui see okay. põhistiimul nii-öelda, mm-hmm. et see on pigem see oluline mm-hmm. Tänaseks Liis-Mari, sa tegeled ka kogemusnõustajana. Räägi natukene sellest teekonnas ka, et kuidas sa jõudsid kogemusnõustamiseni? Tegelikult ma mõtlesin sellele juba paar aastat tagasi, aga siis vist oli, noh, need töötukasse kaudu, need koolituspakeisel on omad mingisugused requirementid ja ma midagi vist ei täitnud ja ei olnud rahaliselt võimalust, siis ei sinna paika, aga siis umbes aasta hiljem sellest mul enda terapeut nagu mainis seda, et kas ma ei ole mõenud sellele, et kas ma ei tahaks ja siis ma nagu võtsin kätte ja siis ma nagu sain selle toetuse töötukasselt ja läksin Ja nii see suht oligi. See lihtsalt, no, miks see mul tuli, oli lihtsalt see, et no, kui, ma, kui ma õpin psühholoogiat, siis selleks, et reaalselt psühholoogina töötada läheb päris kaua aega. Ma ei saa pakaga väga midagi teha. Vähemalt, kui ma olen eetiline psühholoog. <laughs> äh, 
Ja nagu, et ma tahtsin nagu veid esiteks kogemust, sellised ma tahtsin nagu aidata. Ja pluss ongi see, et kuna ma tean, et ma olen väga avatud ja hea meelega nagu selles suhtes jagan ka enda pooliseid asju, siis ma tundsin, et see võiks nagu mulle sobida, et ma saan enda kogemust ka kasutada vajadusel. Et ma, sa- et ma tean, et kui ma psühholoogiks kunagi võibolla äkki saan ikkagi veel, siis ma no, tahan ikkagi hoida mingit piiri rohkem selle isikliku ja kõige muu vahele, et kogemusnõustajana see pole nagu nii Nii-öelda, see on pigem siiga oodatud, et sa võibolla jagada oma asju. Ma küll alati küsingi oma klientidelt, et mida nad eelistaksid, kas nad tahaksid pigem rääkida ise või nad tahaksid võibolla kuulda minult mingisuguseid näiteid. Et no, see on alati selline tasakalu leid minu olenevalt klientist. Kuidas praegu sellel selles mõttes, see on ju teada tuntud fakta, et abileidmine võib olla, et arsti juurde näiteks saada. Et see on praegu päris keruline, võtab aega. Kuidas praegu tunned, et on nagu just sul endal klientidega? No et... hetkel on mul see veidi taha plaanile jäänud, sellepärast, et ma olen täiskohaga mujalt ööl ja see võtab üsna palju energiat. Plus noh, me Karmeniga seal mässame, et tema on nagu aktiivsem ja noh, me hetkel üritamegi veids balantsi leida selle kallal, et noh, tema on väga harjunud oma elu jagama Instagramis. Ma ei tea, kui palju te jälgitada teda. Tõe huvides kuulajale ütlema ka, et jutke praegu siis meie vaimse tervise heaks ja. Instagrami kontost, kus siis, kus siis Liis-Mari tegutseb ja seal on karmen kogemusnusteid veel, mm-hmm. eks ole? Me, jah, me oleme kahekesi ja, ja siis no, temal on see, et ta andis võtta raamatu välja ja ta jagab oma isiklikun Instagrami kontol ka väga palju. Tema jaoks on see nagu üsna loomulik, minu jaoks ei ole nii loomulik ja siis sellepärast on meil nagu see võtab kauem, läheb aega sellega nagu, et me hetkel üritame leida mingit viis, et kuidas mind ka jagada nii-öelda inimestele, ma jõuaksin tähelepanu punkti, ilma, et see nagu minu jaoks oleks väga ebamugav, et me tegeleme sellega. Aga noh, mul on, et ma praegu nagu ei ole väga siuke aasta algusest ei ole, ma nagu väga aktiivselt tegelen, aga enne seda mul ikka mõned klienid olid, ma olin ka ühes rehabilitatsioonikeskuses aitasin paari klientiga ja no, nii et selles suhtes ma ei oska nii hästi aga mida mina välja tooksin mida ma olen ise olnud inimestele on see, et no, nagu soitasid, et järjekorrad on pikad psühiatrite ja psühholoogide juurde et kui sul on vaja sellist esmastabi võibolla siis kogemusnõustaja, lihtsalt nõustajad mis iganes paimse tervise õed on võibolla alustuseks head no, minu, mina ise enda kohta vingi öelda, et mu kõige esimene klient, kes oli mu nii praktika, mm-hmm. temaga oligi niimoodi, et ta tuli, me rääkisime, esimese asjana ma ütlesin, soovitsin, et palun pane aeg sinna, psühiatri juurde, ma tean, et see järekord on pikk, mitu kuud ilmselt, see nii kaua sa saad minuga rääkida, ma olen toeks, tegeleme, kuni sa ootad seda aega ja siis edaspidi edasi vaatame, et kui palju sul mind veel vaja on, et ma olengi nagu... Hea, me- hea meelega olen see nii-öelda al- <laughs> esimene aste nii-öelda. esimene tugi, kellele ja ei jääks oma murega inimene üks. Sest paljud ütlevad, et ma panen selle aja, aga see on nii kaugel, ma ei tunne mm-hmm. üldse pointi selle panemiseks. Aga no. Ja vaimse tervise muret tihti peale, noh, lihtsalt tihti ei kannatagi oodata. Mm-hmm, mm-hmm. Et ja. ma olen väga mitu korda olnud selline stepping stone <laughs> ja see on täiesti fine. Milliste probleemidega siis sinu poole pöördutud on? Äh, no to sama esimene klient oli <köhö> tema ise tuli mu poole enda poolt ära ütles, et nagu ärevus ja mingit mm-hmm. vihahood kokku ütles ma jõudsin selle nii, et tal on PTSD ja siis lõpus, kui ta psihaatri juurde sai, ta sai selle diagnoosi ja nüüd 
praegu me ei ole ammu rääkinud, sellepärast, et ta sai endale oma terapeudid asja, et ma olen väga õnnelik tore, mm-hmm. väga tore. Siis kui ma olin, kui ma olin selle rehabilitatsioonikliinikus, mul oli äärevusega, oldi minu üles päris mitu korda käidi. Mõned kliendid on olnud ka lihtsalt no, mingi sellise, mikas just depressioon, aga siukse tundub nagu, et kohe tuleb depressioon, jõuab nagu selle nii, et see enne see tunne läheb väga halvaks, et sellised väga üldised. Okei, okay. kas julgetaks üldse või kui palju inimesed julgevad oma, oma murega pöörduda kogemusnõustaja poole? Ma arvan, et julguse siis egi ei ole niivõrd asi. Pigem on siis selles, et selle peale ei tulda, kui nad ei ole just konkreetselt kuskil näinud. Et kui hakatakse mõtlema, et aetkele pole pöörduda, mm-hmm. siis ollakse ju, et okei, okay, psühiatrin on aeg, psühholoog ja no, rohkem polegi vaja ilmselt tervise nagu spetsialist, et nagu ei tulla selle pealegi. Et on tegelikult ka selliseid nii-öelda väiksema tase või <laughs> vaimseid tervise spetsialistega kelle poole võib pöörduda. Et pigem on see asi, et sellest lihtsalt nagu teatakse vähem. Mm-hmm. Aga nii, et tegelikult kogemus nõustaja poole võib peaaegu, et iga üks või võibki iga üks pöörduda, et olenemata sellest, kas sulle lõpuks määratakse mingi diagnoosi mitte, aga lihtsalt, et kuna ongi ümbritsevas keskkonnas, meil on nii palju... A teeme selles oti ikkagi ka selgeks. Sorry, Liisa, ma sõidan selle vahele praegu nii robustselt, aga, aga teeme selles oti selgeks, kui ma tahan tule kogemusnõustaja juurde, kui palju mul selleks peab olema plekki. See, see oleneb, kust kaudu sa lähed, mis teeb jälle asja keerulisemaks. Oleneb kogemusnõustasest endast. Palju ta küsib. Siuke keskmine on siukene 30-35 korra eest, aga samas noh, ongi, kui sa tuled tegelikult need ka- viise, kust kaudu saada toetust on tohutult palju, sellest teatakse väga vähe. Noh, mina ise olen tööalas rehabilitatsiooni peal, muidu ma ei suudaks eluse, oma terapeudi juures käi, sest see on väga kallis et neid viis on tohutult, et ongi, et no, minu juurde ka, kui ma seal kli- rehabilitatsioonikeskuses olin, kõik mu kliendid, minu seal siis patsiendid, mm. olidki nagu rehabilitatsiooni teenuse kaudu, et neid viis on väga palju, rehabilitatsiooni teenusel on muidugi omad asjad veel juures, aga noh, ütleme niimoodi, et siukene 30 euri on siukene kes- umbkaudne mm-hmm. hind tavaliselt, Tund, mis on siis, jah. Yeah. Yeah. No see, see oleneb nõustavast. Mm-hmm. No, mina arvan, et see on väga vajalik olenemata sellest, mis see sul on. Ei jah, absoluutselt. Oh, ja. absoluutselt. Et, see, see tõttu ma mõtlesin, et, et, et iga üks ikkagi tegelikult ju võiks võib olla, kui on vajadus. Kui on vajadus, jah. Et, et minna selle kogemus nõustaja juurde. peale tegelikult on ka nõnda, et mingite muredega väga palju on olnud kuuldega seda, et mul on väga halb olla, ma saan aru. Tihti on ka raske ise kuskile täpselt pöörduda ja ei tea ka, kuhu pöörduda mm-hmm. ja inimesed kapselduvadki. Mm-hmm. Jäävad ka oma murega üksi, kui niiks on väga, juba väga halb. Eks ole, või Okei. Nii. Ehm. Kui lõpetuseks siis, kui võtta nüüd see pikjut kokku ja, ja anda nüüd meie kuulajale selline nagu bullet pointi eks ole, nii, siis oletame, et kuulaja tundis ennast ära väga mitmes aspektis ja, ja tunneb samamoodi seda, et see häirib tema elu. Mida siis, millised on nüüd need sammud, mida ta võiks siis ette võtta? No alustuseks võib pöörduda perearsti poole kasvi. Siin muidugi oleneb perearstist, 
eks neid on väga kahte lehte, sest tegelikult ka pereasti kaudu saab nõust psühholoogide juurde asjadesse, aga noh, paljud pereasid, kas need ei huvita see teema või nad ei tea sellest palju, et see võib nagu veidi keerulisem olla, aga no, see võib olla esimene samm. Kui sealt kaudu abi ei saa, siis pane psühheatriurt aeg. Minu soovitus on alati olnud see, et kui sa paned aegu, pane mitmesse kohta, sest et need järjekorrad on pikad ja kui sulle näiteks ei sobi esimene, siis sa pead jälle hakkama ootama. Pigem pane mitu, mitu aega ja kui esimene sobib, siis tühista kõik teised. Et nagu, <laughs> see on minu lifehack, mida mu ems tegi. <laughs> et kuna nagu nii arstidega on sobivus, aga oluline. Aga noh, minu mõnest just psühiaatrit ja psühholoogide puhul nagu eriti, mm-hmm. sest see on väga selline isiklik ei esiklik kogemus ikkagi, siis on väga oluline, et sobivus oleks ja see on täiesti fain arstid, psihiaatridega psühholoogid ei solvu, kui sa ei tule uuesti lihtsalt selle pärast, et nagu ei olnud sobivust, sest see on täiesti aru saadav. Pane, pane sinna aeg ja kui sa tunned, et sa tahad varema aeg, abi, siis otsigi mingisuguseid vaimsetervise õdesid on, on kogemusnõustajad, lihtsalt mingisugused psühholoognõustajad, kelle juurde võibolla ei ole järjekorda Et lihtsalt proovi ja katseta ja otsi pöördumane, tut, minu poole pöördutakse tihti, et oh, mul on see probleem, et kuhu ma peaks minema ja siis ma loen neile pikkarja, et asju, mida teha saab. Et pöördumane tuttava poole, kes võibolla teab rohkem sellest teemast, et kelle poole või kuhu pöörduda. Mm-hmm. Väga palju peasipunktee, ilmselt, ilmselt inimesed on palju, palju kuulnud sellest, seal on väga palju infot, et lihtsalt otsi raana alla, ära mõtle, et su probleem ei ole piisav, sest et kui see on sinu jaoks probleem, siis see on probleem. See, kas kõigi teine arvab, et see on probleem või mitte ei puutu asjasse. Oluline on see, et see, sina, sinul on abi vaja, sina otsid seda ja yeah. ja just ise enda heal on kõige tähtsam ja, ja mida keegi teine arvab, ei huvita. Just, et äh, oma murega ei tohi ilmselgelt üksinda jääda Ja kuigi see esimene samm äh, otsida abi ja tunnistada, et sul on vaja abi, on äärmiselt raske, siis ma arvan, et iga üks meist võiks selle sammu siiski ette võtta, kui on vajadus ja, ja tõesti, ma ei tea, jagatud mure on poolmuret ja kõik muud. Kui poetiline sa oled täna, Liisa. Aitäh. Selle, selle kõrge noodiga ma arvan, et me võimegi siin kohal selle, sellele episoodile nüüd joone alla tõmmata. Meil on väga hea meel, kui oled jõudnud lõpuni kuulata ja meil on väga hea meel, et sa Liis-Marii täna meiega siin jutustasid ja enda kogemust jagasid ja ka väga palju praktilisi nippe. Mingu sul kõik hästi. Aitäh, Juhu. väga tore oli. Just. Aitäh sulle. Vaimselt terveks! Me loodame, et need teemad on sinu jaoks sama olulised kui meie jaoks.